0: Diversos informes cuestionan el uso del ibuprofeno para pacientes con COVID-19. De hecho, Francia... Un estudio confirma que el ibuprofeno no agrava los efectos del coronavirus en las personas contagiadas.
1: Diferentes investigaciones señalan que la nicotina podría prevenir la infección del coronavirus...
0: Sin embargo, otros informes verifican que la infección por COVID-19 es más grave en los pacientes fumadores. Noticias contradictorias. Ahora es A, a los 5 minutos, B. Certezas? Pocas. ¿Ha impuesto el coronavirus la fasta ciencia? ¿Pierde la ciencia credibilidad?
1: Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia
0: habíamos estado tan pendientes de la ciencia. Desde que la COVID-19 irrumpió en nuestras vidas, prestamos máxima atención a lo que hacen los científicos y científicas de todo el planeta. Sin embargo, los estudios se solapan y en ocasiones se desmienten entre sí.
1: ¿Por qué? En estos tiempos estamos viendo la ciencia en directo, cosa que normalmente ocurre porque en situaciones en las que no es tan urgente, lo que nos llega son los resultados finales ya bien empaquetados en el consenso final. Ahora la estamos viendo en directo con todo ese proceso de, de lucha interna entre diferentes visiones, diferentes resultados, hasta que, con el tiempo, se van asentando esas cosas en base a la evidencia y se llega al descubrimiento definitivo. Hola, soy Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra y director de la Cátedra de Divulgación y Cultura Científica Laboral Cucha UPNA. de máxima tensión, el árbitro está decidiendo si ese gol es válido o no es válido no se separen de sus transistores porque la emoción está en todo lo alto
0: Como si se tratara de un partido de fútbol, estamos viviendo la ciencia retransmitida en vivo y en directo tal y como es, sin filtros al microscopio dudamos de si es gol o fuera de juego desconocemos si los estudios dan en el clavo o están errados ¿Es esto bueno o malo?
1: No sé si es bueno o malo. Lo que es, es inevitable, porque como tenemos eh, urgencia por conocer los resultados, pues estamos en la puerta, eh, esperando eh, lo, los resultados según salen. Es malo en el sentido de que vamos a ver muchas expectativas defraudadas, es bueno en el sentido de que eh, los resultados interesantes, los que luego van a ser verdad, los estamos conociendo en el primer momento, es bueno también en el sentido de que conocemos cómo es un proceso que de verdad es así siempre y nos afecta y es malo porque nos, gener nos puede generar ansiedad.
0: <risa> ansiedad y desconcierto porque un día un estudio cuestiona, por ejemplo, el papel de las mascarillas y al siguiente otro las defiende a muerte. ¿Por qué ocurre esto?
1: Porque la ciencia es así. Los estudios eh, son contradictorios en multitud de ocasiones. Es lo normal. ...y uno empieza a, conocer, a investigar un fenómeno desconocido... ...y eh, como es desconocido... ...pues no sabes qué cosas le pueden afectar... ...y entonces un equipo eh, y hace un tipo de experimentos... ...y le salen unos resultados otro lo hace de otra forma y entonces le salen otros resultados aparentemente contradictorios y el avance de la ciencia es precisamente ir haciendo nuevos experimentos, ir entendiendo mejor las cosas y con el tiempo se van resolviendo las disputas, llegando a consensos y se va estableciendo el conocimiento más veraz posible que es la ciencia. Y normalmente a los medios de comunicación nos llega el descubrimiento final, cuando ya el consenso está resuelto y, y no hay... ...y ya no hay duda, no hay polémica... ...pero si estamos viendo el proceso de realización... ...pues nos encontramos con eso... ...que normalmente está... ...y a los científicos no nos llama la atención... ...porque en los congresos siempre hay... ...este tipo de, de grescas... ...incluso levantando la voz en ocasiones... ...pero sobre cosas... ...sobre la masa del neutrino ¿no?... ...que no, no tienen repercusión social... Y, ...y sin embargo ahora claro... ...como eh, nos afecta tanto... El, ...el resultado de la ciencia... ...en lo que tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo... ...pues está ahí, eh, digamos, en los medios de comunicación... ...le tenemos puesto la lupa y estamos viendo estudio a estudio... ...y esa confrontación, pues nos resulta llamativa ¿no? a la sociedad... ...pero ya te digo que los científicos profesionales... ...no nos llaman la atención en absoluto.
0: Sin embargo, la ciudadanía muchas veces se siente perdida... ...porque lo mismo le dicen un día que algo es bueno... ...que al día siguiente lo contrario.
1: Eh, claro. Debería
0: estos, estos estudios llegar llegarnos más tarde... ¿O no?
1: No necesariamente. Eh, quizá lo mejor sería que tuviéramos una educación, una cultura científica sobre cómo es lo, el proceso de la ciencia mejor para que podamos calibrar el grado de veracidad que tienen las recomendaciones. Eh, las recomendaciones que vienen de la fe, las que están escritas en libros sagrados, no cambian nunca. Porque, claro, lo dijo el profeta en un momento dado, pues eso hay que hacer siempre. En cambio, eh, la búsqueda de verdades científicas... O sea, eso, precisamente, eso de que las recomendaciones cambien, nos da una idea de que lo que hay detrás es el mejor conocimiento disponible. Pero es que el mejor conocimiento disponible no es perfecto. No, no viene de Dios escrito en un libro, precisamente. Entonces, eh, si se van descubriendo nuevas cosas, se va incorporando conocimiento y se cambian las recomendaciones de manera que siempre estén a la última de lo que se sabe... ...y se va sabiendo a la medida que avanza el conocimiento. Y así, antes
0: era malo comer sardinas y pescado azul... ...y ahora es sanísimo porque contienen omega-3. No es cuestión de tendencias o modas, sino de descubrimientos... ...y de darnos cuenta de que dudar es bueno para llegar a la verdad. Voltaire ya lo decía, la ignorancia afirma o niega rotundamente... ...la ciencia duda.
1: De hecho, eso es lo que te diferencia cuando tienes delante... ...un vende humos o un científico de verdad. Cuando alguien tiene clarísimo que si te inyectas lejía vas a mejorar de, de esta cosa y otro te dice, no, no, es, es extremadamente improbable que eso ocurra así pero ni siquiera te dice que no o nunca tal pues solamente el uso de, de, de esa seguridad ya te da una idea de quién parte de un conocimiento claro porque entre otras cosas conoce hasta dónde llega y dónde están sus límites y quién parte de unas creencias que ha llevado más allá de, de lo razonable ¿no? Entiende la ciencia Descubre los últimos avances. Alimenta tu mente en Ciencia al Punto. El bar ha llegado para ayudarnos, ayudar al fútbol y ayudar al arbitraje a la toma de decisiones. Pero no vamos a llegar al error cero. Bronca monumental en el Estadio del Sadar, el VAR tomará la decisión, dependemos de la tecnología en este fútbol, fútbol sin pasión del siglo XXI, el fútbol que depende del VAR, ¿qué dirá el VAR?
0: Si en los estadios el VAR todavía es algo nuevo, en la ciencia siempre ha existido. Tradicionalmente, para publicar resultados científicos se requiere una revisión por pares, o lo que es lo mismo, una valoración por parte de otros equipos científicos que precisan, en muchos casos, más de cuatro o cinco meses de análisis. Sin embargo, para Joaquín Sevilla, este sistema debe evolucionar. Cuanto antes se dé a conocer una investigación, tanto mejor.
1: Cuando estamos en tiempo de pandemia y ganar dos semanas puede ser relevante, puede salvar vidas, pues ese es el proceso que se ha acortado bastante y que ha podido dar lugar a titulares respecto de que, bueno, bueno a ver qué están haciendo estas gentes. De hecho, la palabra que ha aparecido en los medios ¿no? a propósito de esto es los preprints, ¿no? que se llama, que es el hecho de que ese mismo artículo que yo mando a que me revisen, pues lo puedo publicar antes de que me lo revisen y se publique en la revista oficial. Luego, con el tiempo, van siendo revisados y se van incorporando, digamos, a los caminos estándar. Pero ese conocimiento está circulando antes para que otros lo puedan aprovechar y se pueda acelerar el proceso de ir descubriendo cosas de las que todavía tenemos tantas en, en cartera eh, de este maldito bicho que nos tiene en esta vida tan rara.
0: O sea que estás a favor de los preprints, ¿no?
1: Yo, totalmente. Me parece que el sistema tradicional este de, de publicación tenía mucho sentido en la era del papel, pero en la era de Internet tiene mucho menos sentido. Y yo creo que tendría, sería más razonable un sistema de publicación en que la valoración, digamos, la, el, la sanción del resto de los colegas, en vez de ser a priori y por unos pocos y en un proceso bastante oscuro y tal, de esas revisiones por pares, fuese a posteriori una especie de los likes ¿no? de, de Facebook, pero en un entorno controlado de personas con cierta... O sea, no, no cualquiera puede darle un like a un artículo científico, ¿no? pero digamos que, que, se pudieran, que todo fueran preprints ...y que luego los comentarios y las valoraciones... ...de otros científicos del campo... ...se incorporaran debajo como comentarios... ...y eso fuese lo que sancionara o no ese conocimiento. La
0: duda parece razonable. ¿Cambiará el coronavirus el sistema tradicional... ...de publicaciones científicas?
1: La estructura típica de los papers... ...que ahora mismo recogen la información científica... ...se estableció en tiempos de Pasteur, más o menos. ¿no? Y la manera de publicar, pues en la Segunda Guerra Mundial o así... Una tradición centenaria vaya a cambiar del día a la mañana, no me atrevo yo a, a decirlo. De hecho, eh, ha resistido muy bien la llegada de Internet, que ha revolucionado cosas como el mercado de la música, y en cambio, eh, ¿no? o de la, del cine, el audiovisual, y en cambio el del documento científico sigue como si Internet no hubiera aparecido prácticamente. Entonces, no sé yo si la pandemia esta lo va a cambiar de raíz drásticamente. Cambios en cuanto a velocidades de publicación, aceptación de los preprints, que los repositorios de preprints eh, se tomen más en consideración. O sea, ciertos cambios sí que los estamos viendo ya, pero la raíz última del sistema de publicación es muy profunda y no sé yo si será capaz esto de, de moverlo. Innovación y conocimiento en la dosis perfecta. Ciencia al punto.
0: Y mientras tanto, con tanto estudio circulando, los y las mortales corremos el riesgo de caer en la locura. ¿Cómo diferenciar la paja del heno? ¿Qué consejo le darías a un ciudadano o a una ciudadana para que pueda distinguir cuando un estudio es bueno, tiene fundamento, o cuando no tiene
1: base? Pues de lo primero que hay que desconfiar es de las cosas qué es lo que a ti te gustaría que ocurriera, ¿no? de, de los que te venden duros a peseta, ¿no? que, que se decía antes. Pues si alguien te dice que con esta cosa tan sencillita eh, se van a curar tus problemas tremendos, eso casi seguro que es mentira. Como decía antes, no puedo decir seguro, pero es extremadamente improbable. Los problemas complejos tienen soluciones complejas y el que viene con la solución milagrosa eh, ...pues lo más probable es que sea mentira... Y, ...y parece una tontada pero seguimos cayendo... ...en vendedores de crece pelo que son calvos... ...si funcionara su crece pelo tendría pelo... Eh, ...y esas digamos son el tipo de, de cuestiones... ...en las que es más fácil... ...o sea no dejarte llevar por la ilusión de que ojalá fuera verdad... ...lo que me está vendiendo esta persona... ...y después pues luego eh, buscar referentes que te den confiabilidad tanto medios como personas concretas y ir a buscar confirmaciones y ver sobre esto qué dicen las personas que me merecen confianza porque se la han ido ganando a lo largo del tiempo, acertando y dando ideas sensatas y a ver qué dicen estos referentes respecto de esta cuestión.
0: Y además teniendo en cuenta que no todo el trigo es limpio.
1: Ha habido casos además en los que no simplemente ha sido el avance del conocimiento sino que ha habido intromisiones interesadas en cuáles ...digamos, la, la versión que se da del conocimiento científico... ...en un momento dado... ...el hecho de que el tabaco es cancerígeno... ...las empresas tabaqueras lo eh, desviaron la atención... ...y lo ocultaron, por decir así... ...durante mucho tiempo... ...y bueno, pues parecía que fumar no era malo... ...y, y no se desrecomendaba... ...y ahí no era simplemente que el conocimiento científico... ...no hubiera llegado a ese punto, sino que... no se, mmm, ...no llegaba al público adecuadamente... O sea, que tanto porque en los cauces de gestión de las verdades científicas aparecen a veces intereses eh, espurios, como porque la propia verdad científica evoluciona, pues no es fácil asimilar que esto es lo que hay. Pero quizá porque tenemos más, porque tenemos una visión mitificada de la ciencia que porque las cosas deban ser de otra manera, que difícilmente podrían.
0: Así que... También, como hace la ciencia, dudemos, informémonos, contrastemos, distingamos los fuera de juego de los goles, pero avancemos y dejemos trabajar a los investigadores e investigadoras. Hay mucho en juego.
1: Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente.